Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. En Jannik Massol. Vanuit KVM Media Headquarters is dit de Russo Radio. Jouw podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. We waren voor en of met jullie in Leeuwarden om Donar in de slotfase te zien verliezen bij Aris. Tegen Apollo kwam herstel, maar het poetste niet alle vraagtekens van afgelopen vrijdag weg. We gaan het erover hebben in seizoen 2, aflevering 2 van Doosa Radio. Met tegenover mij natuurlijk Bas Kammerga. Present. En Jannik Masson. Ja, ook weer present. We gaan van de week even een nieuwe intro opnemen. Ja, met, wij zijn uh, door Wouter opgedragen om met een nieuwe tekst te komen. En dan gaat hij met zijn zoetgevoerste stem daar wat leuks van breien. Want voor de mensen die aflevering 1 gemist hebben, kan ik me niet voorstellen. Deze nieuwe legendarische podcast, maar voor de mensen die hem gemist hebben. Nieuwe samenstelling vanaf seizoen 2. In principe zijn jullie er... Ijs, weder, corona dienen er uh, allebei bij. Vakantie. Ja. <laughs> Vakantie dienen er, ja. Nee, wij zijn uh, van de partij. Met z'n drietjes. Ja. En uh, we hebben ook uh, met z'n drietjes natuurlijk afgelopen zondag weer voor het eerst in Martini Plaza donar zien spelen. Zo. Ja. Met eigen ogen. En ja. uh, Jannik en ik waren in uh, Leeuwarden. Daar zometeen nog een verslag van. Ja. Want we hebben opnames gemaakt in Leeuwarden. We hebben zeer ons best gedaan weer. Ja, exclusieve nou, content. Over ja. die uh, deceptie uh, gaan we het uh, zo meteen hebben. Oh. En natuurlijk ook over de overwinning op de Amsterdammers. Maar eerst ons persoonlijk hoogtepunt van de week. Persoonlijk of Dona gerelateerd, mag allebei. Jannik, heb je wat leuks meegemaakt? Ik ben um, in stijl hier gekomen. Dat zie je natuurlijk niet op geluid. Maar um, ik ben enorm voor um, Arsenal. En aangezien uh, uh, Klaas-Jan altijd uh, dit moment aangrijpt om even te vertellen wat de Baltimore Ravens gedaan hebben. Wat hij ongetwijfeld zometeen ook gaat doen. Gezien de wedstrijd die ik gisteren gezien heb. Um, en anders dan benoemt hij het vast nog wel eventjes. Misschien. Um, ik ben uh, compleet uit mijn plaat gegaan omdat Arsenal uh, van uh, Tottenham won. Met uh, 3-1. Na een geweldige... De laatste jaren was anders geweest. De laatste jaren was anders geweest. Maar dat niet alleen. Na een hele slechte seizoenstaart lijkt het eindelijk alsof Arsenal er een klein beetje bovenop begint te komen. En dat het een beetje begint te draaien. En dat het allemaal een beetje loopt. Um, en dat is ook wel nodig. Want ja, na twee wedstrijden stond Arsenal geloof ik laatste of één na laatste. Daar kan ik me al niet eens meer herinneren. Dat heb ik verdrongen. Maar deze wedstrijd was wel... Uh, nou ja, de buren weten inmiddels ook dat ik voor Arsenal ben, denk ik. Dat is wel uh, ongeveer de staat van zijn waar ik uh, in verkeerde. Dat is toch heerlijk, om lekker te juichen voor je favoriete team. Ja, ik Pas. stond op de bank. Ja, ik zat ook op de bank. Ook zoiets meegemaakt? Ja, zoiets. Ik ben uh, wel uh, liefhebber van een aantal uh, tv-programma's... om uh, precies te zijn Media Insight en uh, Promenade. En daar heb ik weer uh, kostelijk van genoten. Uh, ook tussen... de rest van trouwens van KVM Media draagt die programma's een warm hart. Toe. Ja, dat is mij bekend. Ja. Uh, maar dat hebben we geheel onafhankelijk van elkaar. Ja. Uh, zijn we tot die... Uh, maar daarom uh, passen we ook zo goed bij kijk, elkaar waarschijnlijk. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Maar uh, ja, het was, uh, het was weer uh, genieten geblazen. Tussen al die andere sportwedstrijden. Want uh, ja, de rest van het weekend stond eigenlijk in het teken van uh, voetbal, basketbal. En uh, ook nog een klein beetje Amerikaanse voetbal. Dus uh, ja, het was weer een mooi, uh, mooi weekend. En helaas, uh, promenade zit er nu uh, zit erop met uh, Diederik Ebbingen. Maar goed, uh, die komt vast uh, komende zomer wel weer terug met een of ander uh, formatje. Maar dan zomerpromenade. Ja, zeker. Niet de gewone promenade. Nee, nee, nee inderdaad. Nee, uh, mijn... Uh, Jou dan? Nou, ik heb, uh, ik heb nogal wat achter de rug. Ik zat zo'n beetje uh, te recapituleren, zo heet dat volgens mij. Ja. Wat ik allemaal wel niet gedaan heb de afgelopen week. Ja. Dat begon vorige week woensdag bij die wedstrijd uh, FC Groningen-Vitesse. Uh, dat ging door op de donderdag met een podcastfestival in, uh, in Forum. Waar uh, de drie noordelijke FC Groningen podcast de degens kruisden. Dus uh, we hebben het dan over Radio Milko. We hebben het over de koffiekanaal. En we hebben het over kon veel minder de podcast. Natuurlijk van KVM Media, onze vrienden. Mm-hmm. En uh, dat was ontzettend leuk. En vooral ook de afterborrel was erg gezellig. Met uh, nou ja, de bekende gezichten. Hè? Uh, Buurke, Pomp. Stefan Bleker, Thijs de Jong. Noem ze allemaal maar op. De hele noordelijke sportpers. Mm-hmm. Ik zal niet uit de school klappen, maar het was erg gezellig. Heb ik uh, gehoord, inderdaad. <laughs> Pomp zat naast mij bij Donar uh, afgelopen zondag. Die had het er nog even over. Ja, absoluut. En, uh, en dat ging zo een beetje door. Na vrijdagavond Leeuwarden. Zaterdagavond uh, Ajax FC Groningen in de Johan Cruijff Arena. 
En zondagmiddag uh, natuurlijk de wedstrijd tegen Apollo. En s'avonds NFL, inderdaad, de Baltimore Ravens. Ook uw favoriete NFL-team natuurlijk. Wonnen uh, in, een, uh, in een krankzinnige slotfase werkelijk. En NFL heeft dat al een beetje in zich. Amerikaanse sporten hebben dat in zich. Het lijkt wel of ze gecreëerd zijn om... Hè, wat wij vrijdag meemaakten natuurlijk in Leeuwarden, dat deed zich op... Maar dan op, met American Football ja. deed dat zich voor in de NFL. De Baltimore Ravens stonden met uh, twee puntjes verschil achter in Detroit. Net als de laatste keer dat ze daar speelden. Acht jaar geleden. Mm-hmm. En uh, Justin Tucker, de uh, placekicker van de Baltimore Ravens, die mocht aanleggen voor een 66-yard field goal. En dat is in die meer dan 100 jaar NFL, is het nog nooit een kicker gelukt om vanaf die afstand een field goal binnen te trappen. Ja, even voor de niet-American uh, Football League, we hebben ze ongeveer 60 meter. Ja. En dan moet je die bal uh, tussen twee palen uh, doorschieten. Uh, die Ga dus, uh, ze op het voetbalveld staan. Ja, ja. Ga op de 16 meter staan bij het ene doel en ja. probeer hem over de lat van het andere doel heen ja. te schieten. Dan heb je een recht, beetje een idee. Ja, recht over de lat, dat ja. is een beetje het idee. Precies, ja. en wat gebeurde er? Die bal uh, had de goede richting. Ja. Dat is al knap, want vaak buigt hij op zo'n snelheid af naar links of naar rechts. Mm-hmm. Uh, en hij kwam exact op de onderlat van die, van die, van die, van die field, van die goal. Van die staanders, ja. ja. Van die staanders, inderdaad. En hij, dus dat hele stadion, dat hield zijn adem in. Die bal die stuitte. En zou die bal dan terugstuiten het veld in? Of ging die de andere kant het latje over? Ja. Het laatste gebeurde en Justin Tucker, ja, dat was een, 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 een historisch moment in de NFL. Uh, de wat, wat, man. Ja. En dat was de game-winning field ja, goal. Want, want terwijl die bal in de lucht hing, uh, telde de klok af van 3 naar 0. Dat was ook nog uh, een ja. bijzonder fenomeen erbij. Zeker, zeker, ja. zeker. Dus de wedstrijd was ook onmiddellijk ja. afgelopen ja. daarna. En uh, ja, dat was een historie. Het was trouwens sowieso een waanzinnige weekend. Er zijn weer dingen voorbij gekomen. Mensen, ga die sport kijken. Maar daarvoor zitten wij hier niet. Wij zitten hier voor het basketbal. Oh. Want we zijn alweer een avond verder. Het is maandagavond. Ja. En, um, we hebben een druk weekje voor de boeg. Ja. ja heel druk weekje. Dat. En we hebben een druk weekje. Achter de Een rug. druk weekendje. Basketbal ja. achter de rug. Zeker, want uh, Donor heeft in een tijdsbestek van uh, nog geen 48 uur uh-huh. twee wedstrijden gespeeld. We staan op twee punten, want we verloren in Leeuwarden en we wonnen tegen ja, Amsterdam. daar is even iets, iets, iets geks mee. De puntentelling is dit jaar anders. Uh, daar hoeven de luisteraars niet heel veel lastig mee te vallen. Maar <laughs> officieel Toch krijg wel. je omgerekend uh, voor een overwinning krijg je 1,8 punt. Om het maar even heel ingewikkeld te maken. En voor een nederlaag 0,9. Komt dit door het uitvallen van uh, Almere? Ja, ja. ja. Uh, oh. omdat de beide competities straks bij elkaar komen. Uh, dus de Nederlandse en Belgische competitie. Uh, ja, de Nederlandse clubs spelen 20 uh, wedstrijden en de Belgische 18. Dus dan moet er een factor uh, worden verrekend. Dus in die zin lijkt het ook wel heel veel op Amerikaanse sporten. Gewoon het uh, winstpercentage, zeg maar. En dat wordt dan weer ja. keer 0,9. Maar bij een nederlaag krijg je dus dit jaar ook uh, nou, in België 1 punt en in Nederland dus 0,9. Dus, uh, ja. Maar goed, dat, dat is verder niet, allemaal niet heel ingewikkeld. Het dus, uh, komt eigenlijk op hetzelfde neer. De, de volgorde van de clubs. Teletext heeft het in ieder geval niet overgenomen. Nee, die, die zijn nee. niet zo ver, denk ik. Nee. Het, is, het is eigenlijk makkelijker. Ik keek sowieso, omdat ik Amerikaans basketbal ook wel gewend ben, ooit begonnen ben met NBA kijken en ja. toen pas Nederlands basketbal. Uh, het is makkelijker om gewoon te kijken aantal wins en losses en dat ja. uh, tegen elkaar af te steken. Het winstpercentage en in die zin ja. staat donor op 50%. Ja, en ik zal het maar verklappen. Vrijdag verloren we. Ja, en zondag wonnen we. Ja, ja wij uh, zijn uh, samen met... Uh... <laughs> Dikke zucht, ja. ja, ja, ja het was ja, wat. Het is, is, mag het. Ja. Ik vond de reis heen en de reis terug naar Leeuwarden vond ik eigenlijk het hoogtepunt. <laughs> ja, ja, Gezellig in de BMW met de hitjes van Klaas-Jan... Uh... In de auto. Ja, ik mocht, wel, uh, uh, ik mocht op de terugweg mocht ik even een playlist uh, opzetten. Ja. Oh. Ja. Dat nou. was uh, geweldig. Ik okay. stel voor dat we, dat we er zo meteen ja. even over gaan doorpraten. Ja, maar laten eerst we... even luisteren naar wat jullie hebben uh, beleefd. Want oh. jullie waren niet met z'n, uh, met z'n tweeën. Maar, uh... We waren samen met Wouter Hosappel. Ja. En wij, uh, wij, uh, wij belanden ergens rond de klok van kwart over zeven in het kalverdijkje. Ja. Er moet gewoon geluid uitkomen. Maar kijk zo. Ah, nou, we ah. nemen al op, uh, ja. Masson. Ja, Wouter die is ons uh, aan het leren hoe wij dat ding niet uh, overstuur maken. Precies. Dat hij ervan moet huilen en zo. Maar wij zijn uh, heel goed, Wouter. Eerst het ja. biertje wordt geopend Wouter hier in het... Bier met, bier met ijsklom, is het? Kalverdijkje in, uh, in Leeuwarden. Ja. We zijn in een uh, stieve 40 minuten zijn we van Groningen naar Leeuwarden gereden... in de BMW van jouw papa. Ja. Waarvoor dank, papa. Nee. En, uh, maar hoe voelt het? Wat is het gevoel om weer eens een keer bij een, uh, bij een echte basketbalwedstrijd te zijn? 
Ja, ik heb dat natuurlijk al meegemaakt met die oefenwedstrijden waar ik verslag uh, van deed van oog. Alleen ja. ik ben nog nooit in het Kalverdijkje geweest, wat eigenlijk achterlijk is als je basketballiefhebber bent in Noord-Nederland. En dit is maar 40 minuutjes rijden inderdaad vanaf, uh, vanaf Groningen. Dus elke uitwedstrijd van Dona hier zou je makkelijk bij kunnen wonen. Maar goed, ik ben hier dus nog nooit geweest. Ja, nu zijn we erbij op uh, vrijdagavond. Uh, op het moment dat we dit gaan laten horen is het uh, maandagavond. Dan hebben we ook de wedstrijd tegen Apollo al achter de rug. Ja. Dus we hebben nu totaal nog geen weet van wat we maandag zeg maar, gaan uitzenden. Nee, we kunnen een heel, waarschijnlijk wordt het een heel positief verhaal. Want in principe zou je deze twee wedstrijden gewoon moeten kunnen winnen. Uh, maar ja, je weet het natuurlijk nooit, hè. Die van Aardis waren in elk geval een stuk eerder op de vloer ja. dan die van Donar. Die, ja. hebben er, uh, die hebben er zin in, daar zit de sfeer er goed in. Donar is net begonnen aan de warming-up. Ja, en we gaan het gewoon zien. In een normale situatie wint Donar met uh, een punt of twintig verschil van Aardis. Uh, maar ja, daar kunnen we nu nog niks over zeggen natuurlijk. We hebben er zin in en ik stel voor dat we, als het rust is, weer even intunen. Dan gaan we even kijken hoe het met Donar en met ons gaat. Ja, met ons wel goed denk ik. Met Donar is dan even de vraag. Rust in het kalverdijkje, Jannik Masson. Ja, het ging even anders dan dat we hadden gedacht allemaal, hè, dit? Ja, het begon trouwens met een defecte schotklok. Ja, we hebben eerst nog even 10 minuten gewacht wat de schotklok het deed. Je denkt dan het seizoen begint. Je hebt een hele tijd gehad om het te proberen, maar dan kan het soms dus ook toch nog niet werken. Um, nou, we kwamen ook op 0-3 voor, maar dan hebben we de positieve punten aan Donauzijde wel een beetje gehad, denk ik. Uh, ongelooflijk veel turnovers, uh, verdedigend, niet goed. Uh, in rebounds lopen we ook achter, dat zag ik net in de statistieken op Aris. Um, en we staan gewoon terecht achter met 45-41, want Aris speelt beter. Hoe kan dit? Ja, goede vraag. Onderschatting of geen idee hoe, de, hoe dat kan. Maar als je, je kan alleen sec kijken naar wat er gebeurt in het veld. En dat is gewoon niet goed. Gewoon in, in alle facetten van het, spel, van het spelletje basketbal wat je af en toe Maar hoe kan het dat de intensiteit bij Leeuwarden hoger ligt? Ja, dat, dat kun je op zich wel verklaren in de zin van onderschatting of iets dergelijks. Kijk, die jongens van Aardis die hebben niks te verliezen deze wedstrijd. En die van Dona moeten. Alleen die maken niet echt de indruk dat ze doorhebben dat ze moeten. Het is gewoon echt heel slap en niet zo goed. Maar we hebben een hele voorbereiding achter de rug. Ja, en die was prima. Maar ja, die voorbereiding die telt nu niet. Dit is de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Aris. En tegen Aris moet je nu gewoon even knallen. Um, ja, en dat lukt niet. Oh, we gaan nu weer trommelen. We gaan weer trommelen. En dan zijn we weer niet te verstaan. Zullen we een klein stukje laten horen voor de luisteraars van de Russo Radio? Wat moeten we hiervan zeggen, jongen? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, nou, laten we beginnen met dat het een hele wedstrijd na, op één kwart na, de, eigenlijk de hele wedstrijd niet goed was. Ook het derde kwart waarin Donar gewoon, ja, de halen ze eigenlijk gewoon hun basisniveau. Dat is niet eens heel veel beter dan, of niet eens heel erg goed, maar gewoon zoals ze kunnen spelen, spelen ze dan. Dan wordt het 23-11 in dat kwart. En de rest van de wedstrijd, ja, gaat het echt door, wel door een ondergrens heen. Uh, en ook hoe je die laatste vier punten voorsprong aan het einde, in die laatste 18 seconden, hoe dat nog ja, weggegeven wordt. Echt Kezen die verder de belangrijke laatste drie punten leken voor Dona raak gooit. Die komt onder het bord één op één te staan met een tegenstander. Die laat zich wegzetten en die laat hem de twee punten maken. Nou, daar denk ik wel van, daar kan je ook een fout op maken. Dan moet hij in elk geval de twee vrije worpen nemen. En dan moeten we maar zien of hij die onderdruk maakt. Nou, dan gaan we de andere kant op. Dan wordt meteen een fout gemaakt natuurlijk op Williams. Williams mist beide vrije worpen. Mag een speler met die ervaring eigenlijk ook niet overkomen. En dan vervolgens in de tegenstoot uit die aanval komt er iemand helemaal open op de elleboog. Davis van Aris, die gooit de drie punten in. En je verliest uit in Leeuwarden de eerste wedstrijd. Ja, dat is toch wel een beetje een desillusie. Ja. Wat vind je, wat jij? Ja, ik ben volkomen gedesillusioneerd. Uh... Ja. Maar het was gewoon echt, echt, echt niet goed. Er waren twee spelers in goede doen bij Dona. Dat waren echt Keze en Caruso. Caruso ging er geblesseerd vanaf. Ja. Austin Luke speelde niet. We zullen straks nog even kijken of we een navraag kunnen doen. Maar waarschijnlijk ook door, uh, door blessureleed. En, uh, maar ja, dat waren echt de enige twee die een beetje een redelijk niveau haalden. De rest turnovers, ja, lage Leo Williams was ook nog met vakantie. Ja, slecht, slecht verdedigen ook echt. Maar ook echt, ja, ja. Ja, het was niet wat we ervan verwacht, gehoopt en uh, ga zo maar verder. Vooraf zeiden we van, uh, moet je horen, dit is een wedstrijd die je gewoon hoort te winnen. Ja, 
dat ging zo even niet door. Weet je, de onderschatting bij de spelers is misschien ook een onderschatting bij het publiek. Hè? Want wij zaten in de auto hierheen. Ja. En toen zeiden we van, ja, waarom openen we niet tegen Leiden of Den Bosch? Ja. Nou, we hebben het nu gezien. Wij zijn de verrassing van het weekend geworden. Ja. Ja. Dan heb je helemaal je eigen, je, je jezelf aangedaan. Nou ja, goed. We gaan dan onszelf luisteren in de podcast maandag. En dan uh, gaan we kijken ook wat we zondag gedaan hebben. Ja. Maar dit was een zware dobber. Ja, op deze manier uh, krijg je een heel lastig jaar. Dat moet echt beter. Rob Mooi, uh, te gast geweest in onze mooie podcast. Ja. We meet again. Ja, voor jou wat minder leuk. <laughs> wat heb jij gezien vanavond? Nou ja, uh, Ares begon heel sterk. Leidde bij de rust. En uh, derde kwart uh, maar elf punten. Dus ik dacht, nou, dat is over en uit. Maar begon Ares sterk en Dona slecht? Ja, ja. Waar was de intensiteit? Ja, Ares voor, voor elke millimeter, denk ik. Ja. En dat miste ik bij Donar. Misschien dat die toch wel een beetje in een gedachte bij Europese Week zaten. Ja. En ja, Ares ja, vecht. Niet. Weet je, Donar goede voorbereiding gedraaid in principe. Ja. Goede selectie. Ik had het idee dat de selectie ten opzichte van vorig jaar misschien nog wel iets meer versterkt is. Ja. Ja, op papier een goed team. Maar ja, als je Austin Luc de hele wedstrijd aan de kant houdt. Ja. Ja, was geblesseerd. Heb ik net begrepen. Oké. Okay. Dus dat had natuurlijk een reden. Ja, precies. Tussen aanhalingstekens. Het was een beetje half dus wel of niet spelen in. Maar goed, je mag ja. natuurlijk niet afhankelijk zijn van één speler. Nee, nee en uh, op zich, uh, laatste minuut leek het ook uh, gewoon nog goed te komen. Volgens mij ja. stond vier punten voor, uh, laatste halve minuut nog. Ja, wat de fuck gebeurt daar, joh? Ja, dat, die moeten we nog even uh, rustig terugkijken. Zo. <laughs> Want nee, je, allemaal... mist, je mist twee vrije worpen en de drie punten aan de andere kant valt. Ja. En de wedstrijd is gedaan. Ja. Zo simpel is het ook in het basketbal, hè? Ja. Jij ja. mist, zij scoren. Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Ja. ja. Heb je zelf een beetje kunnen genieten? Nou, ja, nee, nee eigenlijk niet. Nee? Ja, derde kwart wel. Toen lag de intensiteit bij Donor hoog. Het verdedigen ging ook beter. Ja. Nou. Ja, ik ben, een beetje, ik, ik, ik ben zelf een beetje op zoek naar de woorden op dit moment. Uh, ik ja. denk dat ik maar een biertje neem. Ja, verstandig. Hey, goed dat je er was. Yes, goed je weer gezien te hebben. En leuk om weer te luisteren. Maandag? Maandag gaan we opnemen en dinsdag komt hij online. Oké, okay, top. En dat was Rob Mooi uh, bij ons te gast geweest na onze uh, laatste thuiswedstrijd. Klopt. In de playoffs van vorig Playoffs jaar. die ja. we verloren ja. van uh, Heroes. Nee. Ja, toen wonnen we nog. Ja, ja die wonnen ja, 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 we, maar ja, ja. We, we verloren natuurlijk de, de serie. Ja, ja, ja. ja, ja. ja klopt. Nee, um, ik was inderdaad... Ja, wij hadden echt even een paar minuutjes nodig, hè, uh, Jannik, om, uh, om bij te komen na die drie punten van Aris, die winnende drie punten. Ja, we zaten ook natuurlijk, uh, bij, bij basketbal zit iedereen door elkaar, zoals onze luisteraars wel weten. Uh, wij zaten toevallig voor, uh, uh, of achter moet ik zeggen, een aantal jongens die uh, vrij fanatiek supporter waren van uh, Cambuur, de voetbalclub uit Leeuwarden. En die volgens mij toevallig een keer bij een basketbalwedstrijd uh, geweest waren. Die sprongen op en van de tribune af en wij vielen eigenlijk een beetje terug in ons bankje. Zo van, ja, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken? Maar dat was ook wel terug te horen, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, dat is de eerlijke emotie natuurlijk vlak na zo'n wedstrijd. En uh, we zijn nu een paar dagen verder. We kunnen ook wat beter relativeren. Ja. Maar ik weet nog steeds niet helemaal zo goed, goed hoe ik deze nederlaag moet relativeren. Dat is ook heel moeilijk. Ik denk nog steeds, ik sta er nog steeds wel achter dat het gewoon een, voor het grootste gedeelte een mentaliteitsdingetje was. Een gebrek aan intensiteit vanaf het begin. Het gemis ook van toch wel floor leader. Blijkt ook zondag weer dat hij wel meedoet. Austin Luke, die aan de uh, kant moest, uh, moest zitten met een blessure. Um, ik denk dat dat de twee grootste oorzaken waren. Maar, en een derde. Ik ga je wel in de reden van gelijk. Want we hebben ook gezegd: als één speler ervoor zorgt dat je zo'n prestatie levert, ja. dan is er ook iets niet goed. Dan is er ook iets niet goed. Dat klopt. Maar absoluut. Toen, toen gebeurde er natuurlijk in de wedstrijd ook wel wat. Hè? Want Caruso die was uh, wel aardig opdreven. Ja. Uh, het viel, het uh, dat was... uitvallen van Caruso. Die kwam met zijn heup tegen de zijkant van de basket aan. Ja, ja dat was ook wel, wel het breekpunt tegen Aris. Dat was wel de speler die die wedstrijd er doorheen had ja. kunnen trekken. Want dat was de enige die echt in al zijn acties zeker was. Die Precies. niet twijfelde, die gewoon deed wat hij altijd doet. En, ja, en die kan ook gewoon een, mee omging. Een, een slechte wedstrijd kan hij gewoon uh, zorgen dat hij ja. uitgespeeld wordt. Want oh, ja, op een gegeven moment sta je gewoon, uh, weet ik veel, 10, 11, 12, 13. Ja, en, en reden drie, maar dat bleek eigenlijk pas zondag, is dat uh, Aris eigenlijk niet zo'n heel gek team is. Nee. Mm. Uh, die speelde tegen Feyenoord. En nou, voor de mensen, je kunt alles terugkijken op de bnex.tv. Ja, een paar puntjes verschil maar. Hè? Maar een paar puntjes verschil. En ze hadden nog een buzzerbeater die ze miste in die wedstrijd. En tegen Dona maken ze die dan. Um, en, en zo'n gek team is dat uiteindelijk, blijkt dat niet te zijn. Uh, dan mag, als ik nog een vierde puntje in mag brengen. 
Um, dat was ik even helemaal vergeten. Maar de coach van uh, Leeuwarden, van Sliedrecht, is, uh, was de assistent vorig jaar van Matthew Otten. En bij Joost viel, United. Ja, bij Joost United. En het, het viel mij ook al op dat de plays die Dona had, de set plays, dat die eigenlijk allemaal redelijk goed verdedigd werden en dat een open schot creëren vrij moeilijk was voor Dona. Dat kwam omdat het niet snel genoeg ging. Dat is vrij simpel, omdat de intensiteit niet hoog genoeg ja, was. Plus, maar plus, dus ook plus, omdat, ja. plus, als je een beetje achter die feiten aan gaat lopen, zie je ook op een gegeven moment dat spelers, als ze dan open komen te staan, opeens dat schot niet meer durven te nemen. Nee, want er waren een paar die hadden de, de handen echt in de ijskast gelegd voor de wedstrijd. Ingram was zondag geweldig, daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Maar die was vrijdag niet goed. Uh, Addison schoot volgens mij uh, 25% of zo vanuit het veld. Ook echt niet goed. De enige, ja, wat we zeiden, de enige die redelijk een niveau haalde was Caruso. Die, die, die wel acties maakte die ook lukte in elk geval. Ja. Um, ja, maar het blijft natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Twee ton tegen twee miljoen. Ja, ik vind het vooral pijnlijk, want ik was het... Uh... Totaal niet eens met uh, de kop op Dona.nl. Zuur verlies in Derby van het Noorden. Want je haalt mij namelijk de woorden uit de mond. Ik zou eerder pijnlijk verlies in Derby van het Noorden hebben neergezet. Ja. Ja. Ik vond dit... Uh, ik, 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 niet, niet, niet dat ik... Ik heb geen idee wie dit stukje getypt heeft. En ik wil uh, diegene ook zeker niet persoonlijk aanvallen. Maar zo heb ik het niet ervaren als een zuur verlies. Nee, er zat nog wel een zinnetje in die mij een beetje opviel. Uh, aan het eind van de eerste linia schreef de schrijver van het stukje... die inderdaad daar ook niks aan kan doen. Want die zal ook met de emotie nog in het lijf dat stukje getikt hebben. Maar uh, iets over dat de uh, fans van Aris aan het juichen waren... alsof ze de landstitel gewonnen hadden. Ja, ja voor ja. hun is dat ook ongeveer hetzelfde wat ze die avond bereikt hebben. Ja, en het was ze zelfs op dat moment gegund. Ja, en het was ze gegund, want ze waren echt beter. Ze hebben echt verdiend gewonnen, die wedstrijd. En Dona was gewoon... Beneden Maats, nou neem dat in combinatie met dat we nu weten dat Aris dit jaar een heel redelijk team heeft. Uh, dat het echt uh, allemaal hele talentvolle ja. jongens zijn. Laten we nog even het vorige seizoen ook in, uh, in herinnering uh, roepen. Alles zat daar tegen in Leeuwarden vorig jaar. Hè? Ja, ja. Die hebben echt klap na klap gehad. En als je dan zo voor de dag komt, en er is daar veel veranderd, nieuwe coach inderdaad. Ja, uh, 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 niks anders dan respect en petje af. Ja, zeker, zeker. Zo is het ook. Ja, zo kun je ook zeggen. En ze hebben natuurlijk ook heel goed ge- uh, kunnen profiteren van de underdog-positie. Uh, in zo'n eerste speelronde, je weet er nog niet heel veel van, van zo'n tegenstander. Ik denk ook niet dat er heel veel openbare informatie uh, van Aris was. Tenminste, er zal vast ergens een keer een streampje geweest zijn van een oefenwedstrijd. Maar ja, ja ze, hebben, ze hebben de dingen uh, goed uh, uh, bewaard hè, voor, die, uh, voor die eerste speelronde. Ja, dat was wel in het voordeel van Aris. Uh, maar goed, ja. uh, vooraf is de kans zo klein dat dat een effect gaat hebben. En uh, ja. Ja, en dan nog moet je er gewoon wel van winnen, hoor. Begrijp me niet ja. verkeerd. Nee, maar, ja, zeker, zeker. Uh, ja, ik, Aris wordt het beste, uh, gun ik het beste als mm-hmm. uh, andere noordelijke basketbalclub. En als altijd natuurlijk goede underdog. Deze wedstrijd had je moeten winnen. Maar nu achteraf vind, wil ik wel iets genuanceerder naar terugkijken... als dat ik dat op die avond zelf deed. Dat, ja, Aris maakt echt nog wel een kans op plek 6 bijvoorbeeld in de competitie. Die is echt een goede outsider om nog die uh, elite A te halen. Als de boel dan een beetje bij elkaar blijft, met andere woorden niet te veel blessures, dan ben ik dat uh, absoluut ja, niet eens. Je moet nu wel vijfde worden in dit jaar. Ja, ja. ja excuus, ja. je moet vijfde worden ja. dit jaar. Maar daar, ook daar maken ze zelfs nog wel ja, een kans ja, voor. Hoe meer die, teams in de rotatie, hoe beter. Ik wil nog wat anders uh, aanstippen. Dat is hmm. iets waar ik mij ongelooflijk aan, uh, aan gestoord heb. Dat is namelijk dat ik op zo'n tribune zit als, uh, als fan. Ik zit er ook een klein beetje natuurlijk als soort van uh, ja, persjournalist. Uh, uh, ik wil het niet altijd zwaar maken. En dan zie ik daar zo'n Austin Luke, zit ik daar, zie ik daar op de bank zitten. En iedereen vraagt zich af, wat is er met Luke waarom die niet speelt? Mm-hmm. En dat geldt voor meer spelers trouwens. En dan denk ik, hoe kan het dat de fans bij het basketbal zo slecht geïnformeerd worden van tevoren over de status van de selectie en wat je als publiek mag verwachten. Je bent een, betaal, je bent een betalende seizoenkaarthouder. Ja. In dit geval koop je een kaartje voor een uitwedstrijd. Ja, ik vind dat bij die van vrijdag vind ik het niet zo relevant eigenlijk. Waarom niet? Nou, uh, hij was gewoon onderdeel van de wedstrijdselectie. Hij heeft ook gewoon uh, in de warming-up meegedraaid. Hij zat op de bank. Uh, als je dat soort informatie van tevoren uh, gaat communiceren... Ja, dan maak je de tegenstander ook wijzer. Hè, dat, dat is in dit geval gewoon zo. Als jij zegt van ja, die jongen heeft dit of dat. Ja. Ik had het in de rust wel even getweet, misschien. Ja, ja dat weet ik niet. Nee, dat kijk, was de grote vraag op de tribune. Ja. Nou, ja, ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Kijk, er is ook een reden dat hij daar wel op de bank zit. Dus blijkbaar uh, beogen ze daar een effect mee. Het is niet zo dat ja. hij als, uh, als Nederlander uh, een plekje in moet nemen... omdat je anders niet aan de homegrown regel voldoet. Nee, je kunt hem rustig uh, 
in, op de tribune zetten of ja. uh, in de bus uh, laten liggen of weet ik veel wat er gebeurt. Ik weet ook niet wanneer het, uh, de klachten zijn ontstaan of die in de warming-up heeft besloten om wel of niet uh, mee te doen. Dat laatste denk ik, maar mm. wat eigenlijk nog meest opvallender was en waar de vraag ook een beetje vandaan kwam, is dat hij in de warming-up was het niet aan hem te zien dat hij geblesseerd nee, was. Nee. En uh, ook bijvoorbeeld in die slotfase uh, gaat hij nog naar Otte toe voordat uh, de fout gemaakt door Williams die dan die twee vrije worpen mist. Ja. En zegt hij nog iets tegen Otte, waarna Otte zich omdraait en hem aankijkt. Zo van, oh, oh ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Ah, en okay. dan weer dus richting soort... het veld gaat. Hij was helemaal, ja, hij was er helemaal in hm. mee bezig en met zijn handdoek aan het zwaaien en goed, druk aan het doen. Hij dat, was ja. de enige speler erin in die slotfase en dat, dat pleit voor hem, uh, stond. En je zag hem hm. inderdaad echt meeleven met ja. die wedstrijd. Ja, ja. En daar, daar kreeg, ik, kreeg ik een heel goed gevoel van. Ja, dat is wel, dat te zien. wel positief. Maar goed, kijk, en, en daarom is het ook zo'n bijzonder geval. Want ja, blijkbaar is het op het laatste moment gebeurd. Ja, dat, dat kan dan gebeuren. Hè? Want hmm. zondag is er wel gewoon mededeling gedaan over de afwezigheid van Koenis en, en Caruso. Weliswaar wat laat, want toen was de wedstrijd al begonnen. Ja. Hè? Maar in, in, ja, toen stond... pers wist je het van tevoren. Ja, en bovendien, ja. je kunt ook aan het scorebord zien. Hè? Want ze staan dan niet uh, in dat rijtje genoemd. Hè? Dus er staan dan tien namen op in plaats van twaalf. Dan weet dat je ook. Oh, Tenminste twee, ja. daar zal wel iets mee zijn. He, dat zie je uh, op het moment dat het scorebord aangaat. Um, maar ja. ik mis dat toch een heel klein beetje in vergelijking met andere topsporten. De, ja. de communicatie over dit soort zaken. Ja, nou ja, goed, kijk. Er wordt in ieder geval niet geheimzinnig over gedaan. Hè, als, als er dan nee, een navraag naar gedaan wordt. Dat, 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 en, ja, dan krijg je dat gewoon een antwoord. Zeggen, da- daarom vind ik die ja. van, van Luke vind ik eventjes... Ja, dat is echt een bijzonder geval. Omdat er dus blijkbaar op die avond iets gebeurt. Ja, daar kun je ook niet altijd op inspelen. Dan, dan zijn er even andere belangen. Namelijk ook die wedstrijd. En uh, kijk, het salaris uiteindelijk ook... Uh, <laughs> die, die houdt zich daar ook niet heel erg mee bezig. Maar ja, toch, er zijn altijd... Uh, Kleine factoren uh, die, uh, die een rol kunnen spelen. Hm. Dus, uh, Oké, okay. ja. en uh, wij uh, reden ja. uh, weer terug naar Groningen... en we hebben even een broodje onderweg gehad... bij een Amerikaans specialiteitenrestaurant. Ja. Mocht dat Amerikaanse specialiteitenrestaurant in Gautum ons willen sponsoren... dan weten ze ja. ons te vinden. We hebben <laughs> nog wel een goed gesprek gehad met een van de medewerkers daar. Dus wat dat betreft, misschien dat ze nog denken van... Uh, we leggen een klein bedrag neer. Dat was ook wel weer bijzonder, hè? Dat was heel bijzonder. Wat toch, wat, ik moet me even helpen. Er was een gast die, die werkte daar... Ja. en die zei van... ja, um, eigenlijk uh, wil ik hier helemaal niet werken. Nee. En, maar, en ik heb ook geld genoeg op ja. de bank staan. Ja, maar ik heb een vriendin uit een Balkanland. Ik weet even niet meer welk land. Volgens mij Servië. Ja, dat zou goed kunnen. En uh, daarvoor werk ik hier... want dan kan zij een permanente verblijfsvergunning krijgen. Zoiets was het. Wauw. Ja. En weet je wat... Het gaat niet om dit verhaal. Maar het gaat erom dat je... als je naar zo'n uitwedstrijd gaat... maak je, je maakt altijd mee. weer wat mee. En altijd de, van die geweldige verhalen. Een van de ja. bizar gesprekken... Ja. Uh, beland je dan in. Die McDonald's... dit was ook de enige McDonald's... denk ik in Nederland... die om 11 uur dicht ging. Tenminste, oh ja. ik ken geen andere McDonald's... in Nederland die om 11 uur dicht gaan. Maar wij kwamen hier dus... om 22 uur 58 binnen... Ja. Wij hadden om 22 uur 59 onze bestelling in de paal geramd. Toen kwamen we eruit erachter dat de, uh, de je een tafelbordje nodig had. En die hadden ze al weggehaald, die nummers. Uh-oh. Wij dachten, we vullen gewoon een random nummer in. Totdat er een nummer is wat kennelijk klopt. En dan drukken we op oké. Okay, dan komt er wel zo'n bon uit. En dan gaan we daar gewoon staan. Ja. Dus um, ja, dat was ook nog. Wij was, waren echt de laatste die daar nog een McDonald'sje binnen hebben mogen opeten. Wow. Ik vond het wel. Uh, ik heb echt. Uh respect voor jou gekregen, hoe jij in 2,5 minuten ook twee quarterpowders naar binnen schuift. Dat is wel waar, ja. Dat was een zeer uh, waar, waardering, jeetje, waardevolle prestatie van zo, mij. Dat ja. ben ik zelf wel met je eens, ja. Poh. Nou, mooie ja. detailinformatie. Ja, en, en het werd allemaal zo laat natuurlijk door dat uh, iets met scorebord of wat was ja, dat ook weer? Ja, ja, dat is een goede inderdaad. Ja. Uh, laten we daar ook nog even op terugkomen. Nou, dat is toch wel apart, hè. Dan heb ja. je die hele corona shizzle achter de rug, heb je zo lang niet in een hal mogen zitten, live basketbal kijken, en wat mm. gebeurt er na, na, na die eerste score? Ja. Die ja, wedstrijd is... wordt stilgelegd vanwege technisch malheur. Ja. Ja. Maar ja. ik zei nog tegen jou en Wouter Holzappel, die ook mee was, dat klopt niet wat daar met dat bord gebeurt. Daar gaat iets niet goed. Mm. En de wedstrijd is bezig en het wordt stilgelegd, maar wat was nou het probleem? De klok telt dan af, maar die telde niet af 10,59, of sorry, 9,59, 9,58. Nee, die idee. 9,59, 9, 9,57, 9,55, 9,55. Dus we waren heel snel we klaar geweest uh, als ja. die klok uh, het voor het zeggen had gehad. Precies, ze wouden snel uh, klaar zijn. Maar. Ja, maar dan het allerstomste was nog dat vervolgens gingen die borden uit, want dat leidde dan zogenaamd af. Dus de ja. tussenstand was daar voor ons ook niet meer op te zien. Mm. En de tussenstand was alleen nog te zien voor mensen... Um, 
op de business tribune, waar ja. bijna niemand zat. 44. Ja, op een scorebord wat rechts van ons was, wat wij dus en alle andere normale supporters niet konden zien. Oh, oh. Zelfs ja. de seizoenkaarthouders nee. van Aris niet. En ik nee. dacht ook, ja, die borden gaan uit. Dat zullen die sponsors van, uh, van Aris ja. leuk vinden, zeg. Geluk, Aris. Ja, er waren hele hoop voorbij komen. State of the art uh, nieuwe scoreborden, toch? Uh, ja. ja. Het, het, zag er, het zag er in eerste instantie prachtig uit. Ja. Alleen ja, het werkte niet. Het was een prachtig bord, maar ja. het deed niet. Dat was een beetje het probleem. Maar nee, goed, lang leven de live stats. Wat en je hebt natuurlijk bij ons in, in, uh, ook nog eens, want dat was het ook nog eens. We zaten dusdanig links van, uh, ja. van, van de boord. Dat je ook niet op die middelste kon kijken. Nou, dat we ook in de schotklok niet konden zien. Nee, we konden oh. alleen de schotklok zien op de basket aan de verre kant van de hal. Oh ja. Wij hebben van die vierkant... Ja, uh, daar ja, kun je ze ja. overal zien. Dat kun je ze overal zien. Ja. Dus ja, d- 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 dat staat nog net niet in de licentievoorwaarden van de Binex League. Iets van volgend jaar lijkt mij. En, ja. dit, en dit, zijn dan al, dit zijn dan weer allemaal van die dingetjes. Ja. Dat, ja. We hebben het er nu al best wel weer lang over. Dat ja. valt je dus op als je live weer naar een wedstrijd gaat. Ja, ja. precies. Misschien dat, kan dat, de, dat Amerikaanse specialiteitenrestaurant, waarvan ik net stiekem toch de naam noemde, dat hij dat ook in Leeuwarden kan regelen. Want ja, die want, heeft dat hier in Groningen ja. toch goed geregeld. Met uh, Ter Borg, ja. ja. Dat staat er bovenop. Ja, Ter Borg ja. is dat ja. tegenwoordig ja. inderdaad. Uh, ja. Shout-out. McDonald's Ter Borg. Hey, en uh, van, uh, van vrijdag werd het zaterdag. En uh, uiteindelijk was ik ook pas op zaterdag thuis. En toen moest ik alweer naar die arena voor uh, die kansloos. Die snelkooppanda. Die snelkooppanda. Ja, in, in Duivendrecht. En uh, dat was even tussendoortje. Het was vooral een uitje. Want ik ging eigenlijk niet voor de wedstrijd. Dat kan iedereen zich uh, wel voorstellen. En toen werd het zondag. En toen heb ik lekker brakjes onderuit ja. gezakt op mijn, uh, op mijn nieuwe plek. Mijn, uh, mijn vaste plek. Nou, heb ik niet eens gezeten trouwens. Hoe beviel jouw plek? <laughs> ik, heb er niet, ik heb er niet gezeten. Oh, ja, rond die plek. Man. Heb je wel even op jouw plek gekeken? Ja. Hoe maar beviel toen, jouw plek? Nou, toen zag ik dat de mensen achter mij zaten. Toen dacht ik van, uh, uh, weet je wat ik doe? Ik ga een stukje... Het was zo rustig bij mij. Um, uh, ik, ga, ik ga een beetje omhoog zitten. Ik hou van overzicht. Ik hou er ook van om een beetje naar de mensen te kijken. Hoe reageer ze op het spelletje en zo? Vind ik interessant. Mm-hmm. Kon ik Bas ook goed in de gaten houden. Bas reageert Kon jou ook goed in de gaten houden. Ik reageer ook, maar dat mag ik niet achter die pers staan. Nee, natuurlijk mag dat. <laughs> Bij Dona wel. En uh, toen zag ik dat uh, Dona uh, stroef van start ging Bas tegen Apollo. Want het was 19-19 na het eerste kwart. Ja. Ja, en uiteindelijk zelfs 24-24. Dus uh, ik dacht, nou, uh, dit, wordt, uh, dit wordt weer zo'n middag. Ja, dat dacht iedereen even, denk ik. Ja. Het was, uh, nee, het, uh, het was allemaal nog uh, erg uh, roestig. Maar goed, uh, Apollo... toch was het wel beter dan vrijdag. Ja, het was al wel beter, alleen ja. Ja, je had nu te maken met een, met een tegenstander. Uh, en ik heb, het, het leek wel hun tactiek van Apollo om uh, elke speler van Dona gewoon met twee handen aan de bovenarm uh, vast te pakken bij het, uh, bij het verdedigen. Wat uh, nou ja, op zich irritant is, niet, niet direct heel erg uh, schandalig of zo. Maar ja, daardoor dacht Dona van, hé, hey, wat gebeurt er? En, en uh, spelers die moesten zich constant een beetje, een beetje los uh, wrikken. Nou ja, dat was blijkbaar een uh, mooie afleidingstactiek van, uh, van Wiert Goedé. Die stond er ook uh, overdreven uh, enthousiast uh, bij te klappen. Dat ze uh, uh, op een gegeven moment zelfs uh, vier puntjes voor uh, kwamen. Maar goed, uh, gelukkig gebeurde er wat uh, in de wedstrijd waardoor uh, een beetje een uh, vonkje oversprong. Uh, dat is inderdaad uh, denk ik de goede term, want ja. opeens uh, was er een, 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 een sprint van 12-0. Ja. ja. En dat, uh, dat was de wedstrijd ook gelijk. Dat was ook gelijk de wedstrijd. Die was er. Um, dat was wel een beetje ingeluid ook door uh, het donorpubliek wat nog niet in den groten getalen, zoals wij wel eens gewend waren, was uh, uh, getrokken naar Plaza toe. Nee. Maar toch zaten er wel 2100 man, zoiets. Ja, officieel 2254 om precies te zijn. Dus dat zullen verkochte kaartjes zijn geweest. Ja, maar die bemoeiden zich toch een beetje met het spel. Want kijk, Apollo is, het staat natuurlijk wel een beetje bekend als een soort van... Nou, vroeger had je in het voetbal had je AFC Wimbledon, die noemden ze de Crazy Gang... Um, en dat is Apollo ook wel een beetje. Met bijvoorbeeld Beren Wijs als echt een speler die wel onbekend staat. Dat hij heel vervelend is. Dat hij heel veel fouten maakt. Ja. Uh, en ook fouten die, waar niet voor gefloten wordt. Dat hij daar ook vaak wel bij betrokken is. Een beetje shirtje trekken, een beetje doen. Net een beetje buiten het zicht. Um, en op een gegeven moment was het publiek, had ik het idee, het is een beetje klaar mee. En daar een beetje klaar mee. En er ja. waren ook uh, nou ja, twee arbitrale beslissingen. Uh, nou, die, die waren echt onnavolgbaar. Ik heb nog nooit... Een, een scheidsrechterlijke beslissing gezien waarbij alle spelers op het veld van Donor echt naar hun hoofd grijpen van wat gebeurt hier. En, en ook dat de, de spelers van de tegenstander ook eigenlijk een beetje bij staan te lachen van nou ja, dit, dit is echt uh, ontslagen. Ik zag vooral Kees, zag ik, uh, zag ik ja. helemaal. Ja. Uh, 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 ja. die, die was helemaal wild. Nou, er waren een aantal voorbeelden. Er werd een aanvallende fout gegeven. Er werd een ja. keer lopen niet gezien. En nou ja, weet je, het is. Die fout van Wokboze vierde, ja. geloof ik, die ja. uh, gewoon clean de bal tipt. Ja, een, een, en daar een fout. 
notes voor krijgt. Een blok uit de hand. Ja, ja. En, en weet je, zo waren een aantal voorbeelden van uh, ja, dingen die dus het, het publiek, wat, wat vrij tam nog op de tribune zat. Nou, toen werd het wel eventjes wat, wat wilder, zeg maar, en wat gefluit. Ja, dat had de wedstrijd ook precies nodig. En toen werd iedereen wakker en het uh, team van Donar ook. En uh, nou, toen kwamen ze eindelijk in de versnelling, zeg maar, uh, ja, uh, ja, dat je gewoon zo'n, uh, zo'n uh, tegenstander oprolt. Ja, uiteindelijk 43-28 ruststand. Ja, en, uh, het was toch klaar. Toen was het klaar. En uh, ik mag wel zeggen, onder aanvoering van, uh, ik denk, de biertoppen van de week. Nou, laat hem horen. Want uh, de biertoppen van de week, 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 is, uh, is dan T. Ingram. Echt, mensen hebben geen idee wat er nu gebeurt. Nee, nee. luister een keer NFL op woensdag. Misschien ja. begrijp je het dan. We hebben bij KVM Media, bij diverse podcasts, hebben we de biertoppen van de week. Uh, die af en toe voorbij komt. En uh, ik dacht, uh, dit is een mooi moment om Dante Ingram tot de biertoppen van de week te uh, Shout bestempelen. Out. Shout-out. Shout-out naar Dante Ingram. Heeft ook nog weer een andere reden, want daar ja. komt hij weer. Ik uh, liep daar, uh, zoals wel vaker, in mijn uh, Baltimore Ravens merch. Ja. Ik had een trui en een cap op van de Ravens. En uh, ik kwam daar mee toe. En hij uh, had daar. Uh, nou, hij, hij kon daar wel wat mee. Ja, ja met, de, met de Baltimore Ravens. Dus ik ja. ga de volgende keer als ik, hem, uh, als ik hem zie. En hij spreekt me aan. Dan zal ik eens even aan Dante vragen. Of die ook echt voor de Baltimore Ravens mm-hmm. is. Want hij liet dat wel een beetje blijken. Of hij heeft gewoon heel veel sympathie voor dat team. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Want hij komt volgens mij uit, uh, uit de Chicago area. Als ik het, uh, als ik het goed heb. Ja. Jij weet dat uh, beter. Ja, ik had het even gekoeld. Hij komt ergens uit de buurt van Chicago. En hij heeft ook voor uh, Loyola. Uh, gespeeld natuurlijk. University vlak bij Chicago. Precies. Uh, maar hij kwam inderdaad, hij moest mij hebben, want ik moest hem weer hebben voor een interviewtje voor oog. Uh, ik stond met jou te kletsen, hij komt langslopen en uh, ik zeg van, hey Dante, uh, je moet bij mij zijn, zeg maar. En hij kijkt naar jou en hij zegt, Baltimore, let's go! Uh, go Ravens! Ja, dat vond hij mooi. En, uh, maar hij was het wel, denk ik, die... Uh, na rust vooral ook Donner echt op sleeptouw ja. nam met, uh, met, met zijn drives en zijn fast breaks. Ja, ja en hij is dus een speler die uh, nou, blijkbaar de preseason nog niet te heel erg aangrijpt om uh, dan zijn aller, allerbeste spel te laten zien. Maar, hè, want nee. we hebben daar best wel een beetje twijfels over gehad uh, in, de, in een aantal oefenwedstrijden. Dat je dacht van, nou ja, het is een beetje nou, ja, hij was onzichtbaar. Maar, uh, hij was een van de spelers die vrijdag zijn handen een beetje in de ijskast had. Daar kun je ja. eerlijk over zijn. Dat, ja, precies. Kijk, hij moet het hebben van een, uh, een goed driepuntschot. Een mooi midrange schot, wat hij ook wel heeft. Mm-hmm. Uh, en dat liep totaal niet. Maar zondag was hij echt uh, fenomenaal. Dus ja. dat, uh, uh, dat belooft wat, ja. wat dat betreft. Ja, plus misschien is hij dan toch wel ook wel weer lekker gevoelig voor uh, thuispubliek. Hè? Dat, uh... dat zei hij in het interview uh, tegen ah. mij. Hij zegt uh, op een gegeven moment, ik zeg van uh, ja, we gaan, uh, daar gaan we het straks over hebben, de Europese bubbel. Mm-hmm. Ik zeg, uh, ik verwacht veel publiek en uh, hoe kijk jij daar naar uit? En uh, uh, daar had hij super veel zin in, want hij zei: uh, The way that the crowd reacted today, with uh, uh, alle uh, uh, rare dingen die ze naar de scheidsrechters roepen en uh, mm-hmm. hoe ze zich ermee bemoeien, ja. dat vond hij helemaal geweldig. Okay, en daar had cool. hij zich echt aan opgetrokken. Dus dat, uh, oh. ja, ja, dat, dat belooft wat, wat dat betreft. Ja. Moedig hem vooral uh, flink aan. Nou, ik weet je, ik, ik denk sterker nog, ik denk dat die negatieve reacties op de tribune uh, een positief effect hebben op de spelers, ja. uh, zodat zij zich er niet al te druk over kunnen maken. Dat ze ook wel doorhebben van, nou, wat, wat die gasten nou doen, als het publiek dat al niet, niet, uh, niet begrijpt, niet, dan, niet begrijpt ja. nou, weet je, dan is het maar zo. Ja, dan kunnen, en, en ik vond ook dat de spelers uh, ja, redelijk stoïcijns bleven onder de, hè, er is wel één technische geweest, denk ik, voor Ege Kezen. Ja, voor Ege Kezen. Praten. Ja, die, deze, uh, als je achter de jurytafel zit, uh, hoor je alles. Die deze oh. handen naar zijn hoofd en die gebruikt een krachtterm. Oh, met ja. Een come on, ja. ref. En daar kreeg hij hem voor. Maar, ja, voor die krachtterm. Ja. Want ref, ja, goed. Oké. Okay. Ja, heel goed. Beetje, het was een beetje te veel van het goede. Zo ja, en die krachtterm, daar zijn ze echt heel gevoelig voor. Ja. Je, je mag van alles en, en uh, ja, die gebaren, uh, dat wordt soms ook uh, wat bestraft, maar goed. Ja. ja. Was ook goed trouwens, echt gekezen. Maar die was... Af, vrijdag ook al goed, ook al goed tegen, ja. tegen Aris. Ik heb nog twee, uh, twee dingetjes op script staan voor deze wedstrijd die ik nog even wil bespreken. Allereerst het uh, pauzespel. Ja. Zo. Want uh, voor de mensen die niet in Plaza zijn geweest, wat hebben ze gemist? Een van de uh, zeer uh, bekende broertjes. Uh, de ene heet Owen, de andere ben ik de naam van kwijt. En ik vergeet ook altijd wie van de twee is. Dus jongens, als jullie luisteren, vergeef me dit alsjeblieft. Kom een keer naar me toe en leg het maar uit wie wie is. Uh, maar een van de twee werd uitgenodigd voor het pauzespel. Won dat van iemand die er ook... Nou, die deze best, zeggen we dan. Mm-hmm. Um, en dan mag je het schot uit de middenlijn nemen. En die bal stuit van een van die jongetjes voor op de ring en er weer uit. 
um, de hele zaal uit zijn plaat. En ja. dus op dat moment komen ook de spelers van Dona weer de vloer oplopen. Nou, ik geloof dat Marquis Addison ook nogal onder de indruk was. Ja, ik vond het zo mooi dat Addison daar oog voor had. Ja. Want, ja. Nee, maar weet je, het is altijd bij dit soort dingen zo. Spelers hoeven dit niet te doen. Nee. 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 En toch, die Addison, die ziet wat er gebeurt. Die ziet dat Jochie, uh, hè, die, 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 die niet ja. boven de tafel zou uitkomen hier, ja. ziet hij lopen. Ja. En die ziet, dat, die ziet die hele plaza ziet die losgaan. En dat en die, schot vooral. En dat zo. schot. En die denkt, weet je wat, ik loop even naar dit Jochie toe. Weet je? Even, ja. een bo- even een boxje. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Ja. Ik hou ervan. Ja. Ja. En Addison is zelf natuurlijk ook wel een speler die het... Een beetje een showmannetje en een beetje... Het is wel echt een mannetje, ja. Addison. Ja. Uh, en dat is ook goed, want daar, daardoor speelt hij waarschijnlijk zoals hij speelt. Um, en dan is het juist extra leuk als zo'n soort speler daar even oog voor heeft. Dat hij niet helemaal meteen in zijn zone gaat en uh, in zijn ritueeltjes vervalt. Maar even naar dat, maar even naar dat gastje toe. Even een goed, uh, goed boxje, even een momentje. Dat was echt leuk. Ja. En tot slot, jongens, alle spelers op het scorebord. Ja. ja. Zelfs Kost uh, nog even moeite voor... Uh, zelfs hoor daar met een puntje. Ja, ja. ja. Hij miste die eerste vrije worp. En toen dacht ik al van, oh jongen, gooi die tweede er alsjeblieft ja. in. Want dat zou zo leuk zijn. Maar dat, ja, ik snap ook wat. Er zat volgens mij meer spanning op dan dat uh, deze of gene vanaf de tribune kan vermoeden. En ik zat ook echt te wachten. Ik weet, uh, Luke heeft in, de, in, in, de, in, de, in het aangeven heel veel betekend in die wedstrijd. Ik zat, ja. ik zat wel echt te wachten. Ik denk, oh, ik hoop dat hij zelf inderdaad ook nog even die puntjes binnen schiet. Hij heeft ook bijna geen schoten genomen, hè? Vijf nee. schoten, één gemaakt. Nou, hij, de heeft, hij heeft wel wat gemist hoor, van, uh, van buiten de... Ja, het vier, drie punten heeft ja, hij gemist. Daarom. En de ene, twee punten die hij genomen heeft, die was raak. Ja, 0 uit ja. 4. Ja. Dat voelt een beetje teleurstellend. Ja. Dat voelde hij ook wel een beetje door de zaal gaan, vond ik. Ja, maar de en, acht uh, assist die hij gaf, ja. als Dona nog de kans heeft, maak even een compilatie van alle acht achter elkaar. Want ik denk dat je bij minstens vier in nou, alls en aas vervalt. Juist. Ja. Dat zijn pases, dat is echt, dat is niet normaal. Nee. Dat hebben we va- nog niet heel vaak gezien in Plaza. Ik vond nee. zelf het drie puntetje van Zuiden maar eigenlijk het hoogtepunt. Ja. Daar zat ik ook echt op te wachten. Hij stond op een gegeven moment helemaal vrij. En uh, Adetunji, die had uh, al een uh, vrije drie punten gemist. Ja. En ik denk, oh, dat hoop ik zo. Toen kwam Zuidema en ja. ik dacht, kom op! Ja, ja weet sowieso je? leuk. Ach, met die, die drie vingertjes omlaag, hè? wat Edison ja, 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 ja. dan ook ja. doet. Dat... <laughs> dat is ook wel weer mooi. Ja. Gewoon brutaliteit, kom op man. Ja, Edison geeft Lekker. ook... Dit kunnen de mensen weer niet zien. Maar Edison nee. geeft ook zo high fives. Ja, dus ja. met drie vingers en dan van je andere vingers een rondje, een rondje maken. Ja. Ja. Daarmee geeft hij ook high fives. Maar Zuidema is de enige die dat terug doet. Moet je oh, maar zo okay, okay. warming up. Nou, en, en hierbij genoemd. Hè, we eindigen natuurlijk de laatste drie minuten uh, All Dutch. Ja. Dus stonden vijf Nederlanders op, uh, op de vloer. En uh, ja, dat is ook altijd wel mooi. Ook even een signaal. Hè, want uh, ja, we hebben gewoon al die gasten uh, keihard nodig uh, de komende tijd. Ja. En toen was de wedstrijd afgelopen, 96-60. En toen gingen wij nog even voor de afterborrel. Zo, dat was aardig. Proeflokatie. Ja. Ja. Heb ik helemaal diep. gemist, want ik was ja. natuurlijk druk bezig met interviews maken ja. en zo. Hoe was het? was leuk. Ik was eigenlijk ook wel blij dat je er niet was, want dan hadden we het <laughs> al zoveel over deze wedstrijd gehad, dat, dat deze opname van de, de Russo Radio uh, wat minder niks, was geweest. Niks nieuws meer tegen Niet dat je daar nooit nee. uh, mag komen hoor, maar uh, in dit geval vond ik het wel even uh, prettig, want uh, anders hadden we alleen maar over die wedstrijd geluld. En er zaten ook mensen bij die hebben helemaal niets met basketbal. Dat kan, dat kan ook dadelijk op zo'n, uh, op zo'n borrel. Dus uh, de hele... Ja, het was, het was gewoon leuk. Het was ja. heerlijk weer. Het was, uh... We hebben nog een vaste luisteraar ontmoet uh, die we ja. voor het eerst even gesproken hebben. Ja, ja klopt. Ja, van wie ik uh, niet weet of uh, zijn naam hier moet noemen. I am Eagle op Twitter. Ja, ja precies. Dus en, uh, dat was hartstikke gezellig, hartstikke tof dat je er was. En uh, ik hoop dat als we weer zoiets doen, dat uh, mensen zin hebben om uh, na afloop op deze manier met ons na te beschouwen onder het genot van een, uh, een drankje. Precies, ga Want, ik ook even mijn best doen met die interviews, zorg ik ook even dat ik erbij ben. Ik zeg altijd, uh, uh, sport is meer dan alleen uh, het gebeuren op de, op de vloer of op het veld. Mm-hmm. Volgens mij draait het ook om ontmoeting en, uh, en de community. Ja. Dat is ook een van de redenen natuurlijk dat wij deze podcast ooit begonnen zijn. Absoluut. Omdat uh, Dona-gevoel uh, ja, hopelijk uh, nog weer wat, uh, in wat bredere context gestalte te geven. Ja, ja want toen we de zaal uitliepen kregen we ook alweer uh, aanspraak over de, over de podcast. Dus dat, uh, ja. dat was, ja, het zijn altijd leuke dingen. Mevrouw, mevrouw zei uh, tegen ons van, uh, ja, we zijn goed bezig met, uh, met de podcast. Ik zeg, uh, welke podcast? Ik zeg, hebt u het over The So Radio? Ja, natuurlijk, zei ze. Ja, 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 ja. mooi, ja, mooi. Ja, want jij doet ook nog natuurlijk een, 
Niet nadat ze noemen andere podcast. Dus ja, ik heb, uh, kunnen misverstanden over uh, staan. Uh, absoluut. absoluut Hé, hey, uh, we staan dus uh, 1-1. Uh, even heel kort. Uh, wat betekent dit, uh, deze twee wedstrijden voor jullie voor de rest van het seizoen? Hebben jullie <laughs> een beetje een beeld kunnen krijgen? Nou, ik heb wel een beeld kunnen krijgen, want je kunt alles tegenwoordig dus terugkijken. Dus ik heb nog wat wedstrijdjes van de andere teams teruggekeken. Ja, waar staan we? Nou, derde. Derde, ja. En, en wat, betekent, wat betekent dat verder? Wat, wat, wat moet je van de andere teams verwachten? Ja. Uh, ik denk dat wat, wat ik nu gezien heb, en dat kan over twee weken weer helemaal anders zijn, dat Heroes in Nederland de absolute favoriet is, met Braal als coach. Dat willen ze zelf niet weten, hè? Dat ze favoriet zijn. Nee, maar dan moeten ze hun eigen wedstrijd misschien eens een keer goed terug gaan kijken. Ik okay. denk dat ze dan tot andere conclusies komen. Dus, dus jij legt de lat uh, de druk lekker hoog voor Braal. Ja, maar die speelden tegen... Uh, die hebben eerst van Leiden gewonnen. Die wedstrijd ja. heb ik alleen in samenvatting gezien. Mm-hmm. Maar ik heb de hele wedstrijd nog even teruggekeken tegen Landsteden. Toch ook een aspirant voor de titel, eventueel. De outsider voor de titel. Ja, die uh, zakt een beetje door het ijs, hè? Nou, die zakt een beetje door het ijs. Maar Den Bos was ook wel echt... Heel erg veel beter. Hm. Uh, Landsteden miste Schilder. Natuurlijk wel een belangrijk speler voor hun op uh, drie punt vlak, scorend vlak. Maar Heroes had eigenlijk de hele wedstrijd de controle. Maakte vrij snel een gaatje van tien punten en gaven dat nooit meer weg. Uh, en je hebt ook geen moment in die wedstrijd als je hem nog terug wilt kijken. Het idee dat Landsteden, lekker opbeurend verhaal trouwens. Hm. Maar dat Landsteden die wedstrijd nog gaat nee. winnen. Nee. Um, Heb je nog wat kunnen zien van de publieke belangstelling bij de Bos? Het was in uh, uh, Zolle. Ja, maar die, die, die andere. Ja, de ja. Bos heeft toch die andere ja, thuis gespeeld? Ja, ja dat was die, die heb ik, maar die heb ik dan alleen. Ja, dat was wel veel. Uh, ik was eigenlijk wel benieuwd. Ja. Ik heb daar namelijk ja. niks van gezien. Ja. Hoe, het, hoe de zaal uh, in Nederland wel, gevuld was. Ja, wel goed gevuld. Oké, okay. ja. Vooral en, uh, Van de Kuilen was er ook. En Willy van de Kuilen. Willy van de Kuilen. Ja. Willy, oké. Okay. Prachtig. Ook zo'n beroemde basketballer uit het verleden. Nee, toch? een beroemde nee. voetballer. Maar die werd ook nog op de vloer opgehaald en weet ik veel. Schieten Willy te doen. Bob weer goed geregeld. Ja, maar het viel mij ook op. Er was ook een buzzerbieter bij Amsterdam. Ja, Daar ja. zaten de tribunes ook uh, vol. Daar hebben ze een nieuwe tribune trouwens. Een uitschuiftribune die, die permanent is. Dus, ja, het zag er veel beter uit. Dus ik denk uh, dat de, de vrijdagavond... Is dat die... tegen Den Haag? Ja. 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 De, de vrijdag... lowest scoring game uh, sinds het begin van ja. deze eeuw. Ja, ja. ongelooflijk. Dat wel, 47, 46. Ja. Maar goed, uh, die vrijdagavond is denk ik een grote aanwinst voor, het, uh, voor de B-Next League. Hè? Dus voor, in ieder geval voor Nederland. Want in het verleden mochten we nooit op vrijdag spelen. Dat was heel incidenteel eens een keer... Uh, en nu uh, komt hij uh, ja, in ieder geval vier, vijf keer per jaar uh, voorbij. En ik denk dat dat een erg uh, goed idee is. Ik vind het echt superleuk. Joh. Op vrijdag aan het eind van je werkweek. Ja, is, is trouwens, dat geldt voor mij niet. Want ik werk meestal op zaterdag. Maar voor de meeste mensen lekker dan uh, nog even naar basketbal. Ja. Onder het genot van het een en ander. Nou, fantastisch toch? Zeker. Ja, absoluut. Um, uh, wat mij betreft sluiten we hiermee ook de eerste twee speelrondes af. Is goed. En laten we een uh, bruggetje maken door te luisteren naar uh, JD. Uh, hi Bas, ja uh, yeah, heel spannende week voor uh, Donar, maar ook uh, ik denk voor de fans uh, de eerste keer in uh, over een jaar dat ik een uh, Europese basketball live uh, zien. Dus uh, ik denk het wordt een mooie week voor de uh, Donar familie. Uh, voor mij moet ik uh, yeah, gewoon werken, <laughs> uh, lesgeven. Uh, opdracht en voor mijn opleiding doen, dit soort dingen. Dus, uh, en ook uh, de kinderen. Dus uh, ja, maar uh, ik ga even kijken uh, op de livestream uh, dit week. Dus ja, uh, yeah. succes donor. En dat kunnen we gebruiken. En we gaan daar niet al te lang op voorbeschouwen, want het kan heel goed zijn dat je deze podcast pas luistert nadat die wedstrijden gespeeld zijn. Maar we gaan het wel kort even doen. Bovendien voorbeschouwen, uh, we zijn beter in nabeschouwen, zeg ik ja. altijd. Hebben we vrijdag weer gemerkt. Ja. <laughs> we gaan het nog heel kort even doen, toch? Ja. Absoluut. We ja, bedoelen ja, ja, ja. even de wedstrijden. Het is ja, ook jouw uh, podcast, Bas. Ja, daarom, daarom. En oh. het is toch, ik weet ook zeker dat er op dinsdag al heel veel mensen gaan luisteren. En misschien wel tijdens uh, die eerste wedstrijd. Ja. <laughs> oortjes in. En, uh, dan Als zie je mensen met oortjes in op de tribune ja. zitten, dan ja. weten we hoe laat het is. Dat, uh... die, uh, dan uh, luisteren ze naar de Russo Radio. En wat is dat in het uh, Oosten? Uh, hoe zou de Russo Radio in Oostenrijk klinken? Nee. Uh, uh, swans, Swans, Gemunden. Ja, dat klinkt in het Amerikaans heel gek. Maar ja. uh, het zijn uh, zwanen, hebben ze in hun logo. Geen idee waarom. Maar het is de kampioen van Oostenrijk. Die gaat dinsdagavond spelen tegen... Uh, 
Kuma Novo uit een Macedonische laagvlieger, zou je wel kunnen zeggen. Als je heel veel geld wil winnen, moet je hopen dat die winnen en daarop inzetten. Ja, als ja. dat kan. Ik, uh, er is uh, vandaag een nieuwe podcast uh, over uh, uh, gokken en matchfixing uh, online gekomen bij, uh, bij de NOS. Dus uh, dat is ook nog wel even een uh, goede link van mij dan. M- mooie link, ja. ja. ja er wat twijfels over bepaalde acties. Van Raymond van Barneveld. Ook, ja, ja, ja. Onder andere. Maar ook helaas ook uh, in het voetbal, basketbal ja. uh, en het tennis. Hè, dat, dat is een beetje herhaling van zetten, want veel van die uh, incidenten die zijn al eerder in de media uh, ja. geweest. Maar goed. We hebben die dus... wedstrijd van Aris gehad. Ja, ja. 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 ja nee, absoluut. Hey, maar op zijn Oostenrijks, in ja. jeden geval. In jeden geval. Wat, wat gaat die wedstrijd brengen? Ook gewoon die Oostenrijkers, toch? Die gaan winnen. Ja, nou kijk, ik kan helemaal niks meer zeggen. Want vorige week heb ik gewoon gezegd van ja, Dona gaat de eerste twee wedstrijden winnen. Dus maar mijn voorspellingsgaven, die kunnen wel in de prullenbak. Ja. Dus mijn glazen bol, ja. uh, oké. Okay. Maar toch, uh, ja, die Oostenrijkers moeten gewoon winnen. Ja. Ja, dat is, uh, en waarom is die wedstrijd interessant? Dinsdagavond half acht. Uh, daaruit komt de tegenstander van Dona. Want, nou, uh, is nog een andere reden. Ja. Je kan erheen. Ja, je kan er gewoon lekker heen. Ja, ja zeker. Goldcardhouders hebben daar vrij toegang. En uh, anders kun je voor 5 euro gewoon even lekker... Uh, uh, kaartje kopen. Kaartje kopen. Uh, online. En dan ben je er gewoon bij. En dan zie je alvast uh, wie er uh, op woensdagavond uh, dus tegen Donar uh, komt te spelen. En dan heb je woensdag uh, dus die wedstrijd van Donar. Die begint om 8 uur. Dat is al duidelijk. Uh, nou, de zaal begint zich uh, aardig te vullen. Ik zag uh, het plattegrondje was al beter gevuld in ieder geval dan, uh, dan afgelopen zondag. Er zijn diverse sponsorgroepen uh, aanwezig uh, uh, op woensdag. Want uh, nou, de BBC-tribune mag wel ietsjes voller. Uh, hè, zagen we ook. Uh, ik kreeg nu... al een berichtje van inderdaad een uh, vriend van mij. Die zei, ja. hey, ik ben uitgenodigd. Zag ik ook uh, voorbij komen. Ja, ja. Door uh, Flex Virtual, een van de ja. Uh, ja, uh, zeer uh, gewaardeerde sponsors uh, van Dona. Dus uh, ja, dat doen ze heel goed. Hè, want uh, ja, nu die uh, camerapositie aan onze kant zeg maar, zit. Ja, is het toch ook wel van belang dat er aan de overkant een beetje uh, ja, goed gevuld Vulling. uitziet. Want uh, ja, dat maakt gewoon uh, ja, onderdeel uit van je, van je image, uh, zeg maar. Zeker. Dus dat is, uh, dat is wel even uh, een aandachtspuntje. Nou, die wedstrijd is dus woensdagavond om 8 uur. Maar er is nog een geweldige voorwedstrijd, zou ik haar zeggen. Uh, hè, dat is uh, Benfica tegen Voluntari. Dat zijn de twee andere teams in deze bubbel. Zit allemaal in het uh, NH-hotel, geloof ik, uh, ja. vlakbij het UMCG. En um, ja, die gaan om vijf uur uh, spelen om een plek in de finale. En die is dus dan uh, vervolgens uh, v- vrijdag om half acht. Helaas uh, bijna tegelijkertijd met uh, de thuiswedstrijd ja. van ons aller FC Groningen ja. tegen FC Twente. Ja, dat is heel, heel knullig en dat ja. was ook niet anders te plannen. Um, nou, knullig, ja, het zijn twee verschillende... Ja, het twee hele uh, verschillende ja, takken kan, van sport. Kan, kan gewoon gebeuren. Ja. Zeker, zeker. Het gaat ook nog vaker gebeuren. Dit is, uh, ja, maar er is nog wel eens een uh, Super Sunday georganiseerd ja. door de topsportvereniging ja. in Groningen. Ja. Ja. Proberen ja. ze daar rekening elkaar. mee te houden. Ja. Ja. Hier, hier zijn er zoveel belangen, hè? ook door tv-rechten. Kijk, uh, FC Groningen is nu ook weer geconfronteerd met uh, zondag 8 uur wedstrijd op het laatste moment. Nou, in dit geval heb je met Europese richtlijnen ja. ook te maken. En, uh, want dat is nog even een, een addertje onder het gras. Uh, vrijdag zijn dus die finales. Uh, er zijn vier bubbels en er zijn dus vier winnaars. Maar, dus daar had ik het vorige week ook al eventjes over in deze podcast. Uh, er zijn ook nog twee lucky losers. Dus dat betekent dat uh, de finalisten die met de kleinste, uh, kleinste verschil verliezen, alsnog ook doorgaan naar de volgende ronde. Uh, Dona zit nu ingedeeld in een pool met uh, Den Bosch, uh, Opava en... En BC Parma. BC Parma uit Rusland, voor de duidelijkheid. He, bij winst van, van deze bubbel. Maar bij verlies kunnen ze ook nog in pool A of pool B terechtkomen. Uh, want ja, dat, dat gaat dus via zo'n lucky loser uh, uh, plaats. Nou, uh, dat voert inderdaad nu te ver om dat allemaal uh, te gaan uitleggen. Maar uh, ja, er is dus nog zeker een, een achterdeurtje, zeg maar. Bij winst op woensdag alleen. Net om... als dat de vorige keer een achterdeurtje was ja. die we net niet net niet hadden. Nee, toen was het verschil uh, min 12 en het had min 9 moeten zijn, even uit mijn hoofd. Maar uh, ja, nu is het uh, uh, in het voordeel van Donut dat we die allerlaatste wedstrijd spelen. Want we weten dus uh, twee uitslagen al zeker. En uh, de derde wedstrijd uh, van die finales is uh, min of meer gelijktijdig met, uh, met die van Donut. Uh, dus dat is een, uh, nou, niet alleen een psychologisch voordeel, maar ook een feitelijk voordeel. Alleen ja, het is gewoon hartstikke belangrijk dat je in ieder geval ook in die finale uh, terechtkomt. Uh, dus uh, we moeten woensdag uh, gewoon uh, ja, ons niveau halen. Ja, en dan normaal gesproken, volgens mij, uh, Yannick, ja. moet de kampioen van Oostenrijk uh, niet echt een probleem zijn. Die moet sowieso te doen zijn. En, uh, maar dat, ik heb dit eerder gezegd. Ik zeg er mm-hmm. maar weer bij, het moet maar weer gebeuren. Ja. Um, Benfica is iets lastiger. Dat is mm-hmm. wel een wat betere ploeg wat dat betreft. En ook wel een beetje een angstgegner in het uh, verleden. Ik ja. blijf weer in de Oostenrijkse sferen, zoals je hoort. Precies. 
Um, maar ik, wat ik wel leuk vond is, ik, er wordt wel wat van Dona verwacht door de Europe Cup. Okay. Er kwam vandaag een uh, artikeltje uit met uh, players to note in de FIBA Europe Cup qualifiers. Ja, er waren acht, acht spelers. Hoor. Acht spelers, waaronder ook Charlene Kloof, die bij uh, FC Porto zit nu natuurlijk. Ja. Speler van het Nederlands team. Mm-hmm. En Austin Luke. Oh, nou. Player to note. Okay. In de FIBA Europe Cup nou qualifiers. Ja, als je zijn statistieken van vorig jaar erbij pakt, kan ik me daar eigenlijk alles wel bij voorstellen. Ja, ze uh, gaven aan van uh, een, die wedstrijd met 52 punten. De halve finale van de beker. Uh, en uh, zijn assist gemiddelde was, oeh, dan moet ik het goed quoten, maar 8 of 9 assists ja. per wedstrijd. Ik ben even het exacte ja. getal kwijt op de comma. Maar um, dat, ja. daarmee dat is bizar toch wel, hoog. Uh, ja, dat is echt bizar hoog. Ja. En dat hij daarmee wel een speler was die je dus in de gaten moet gaan houden als je die FIBA Europe Cup qualifiers gaat kijken. Gaan we doen. Gaan we doen. En als we dan toch uh, even bezig zijn met de agenda hmm. voor de mensen die, uh, die meeschrijven. De eerstvolgende gewone reguliere competitiewedstrijd van Dona zal gespeeld worden op woensdag 6 oktober op Sportcampus Zuiderpark heet dat volgens mij tegenwoordig. Klopt. Om 8 uur in het Haagse. Tegen de Royals. Ja, dus weer, uh, dat is weer een midweekse wedstrijd. Er, zijn, er zijn, staan relatief weinig midweekse wedstrijden op de agenda. In verband natuurlijk met die Europese agenda. Ook dat. Ja. Maar deze uh, uh, gaan we wel spelen in Den Haag. Mm-hmm. Moeten we nog een dikke shout-out doen naar de twee commentatoren van de livestream bij de Hague Royals? Ja, ik hoop dat ze er weer zijn dit ik jaar. Ik hoop ook dat ze er weer zijn. Ik heb het nog niet gecheckt. Ik heb nog niet teruggeluisterd. Nee, het zal ongetwijfeld, maar... want eigenlijk... Uh, ik was je... eigenlijk van plan om daarheen te gaan. Hmm. Maar... Ja, ik heb voor toevallig diezelfde avond ook kaartjes voor mijn voorstelling. Oh. Ton Kas? Voor Ton Kas, ja. Oh ja, dat kun je niet missen. Dat ben ik het helemaal mee eens. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ja. Maar goed, dus ja. ik moet een keuze gaan maken die avond waar We ik moeten hopen ga. op een goede bekerloting, want dat is waarschijnlijk de enige andere kans om dit jaar dan nog in Den Haag te belanden. Ja, ik bal eigenlijk wel stiekem heel erg en ja. dat ik daar niet heen kan. Maar goed, je kunt niet overal bij zijn in het leven. leven. Ik stel nee. voor dat we gaan afsluiten, voordat we gaan afsluiten, en heb ik het, heb het vorige week niet over gehad. Wil okay. ik toch nog even uh, benoemen. Mm. Want ik kreeg daar twee opmerkingen over. Uh, jongens, waar is de afsluitende column? Oh ja. ja. Oh ja. Zeker. Nee, van dat... Matthijs van Houten. Ja, 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 dat moeten we even uitleggen. Heel, uh, heel terecht. Uh, ja, Matthijs is er gewoon nog. <laughs> maar hij heeft een, uh, ik heb hem he- zelfs nog gesproken. Ja, hij heeft Geloof een hele wat. drukke nieuwe baan uh, bij de politie. Gefeliciteerd daarmee. Uh, ja, als, uh, als uh, een van de woordvoerders. En um, nou, we hebben ook gedacht, we, we hebben ons format sowieso een beetje, een beetje aangepast. En uh, Matthijs heeft zich wel beschikbaar gesteld om uh, nou, maandelijks nog een, een column te maken. Uh, alleen de wekelijkse frequentie die werd hem een beetje te gortig. En nou, dat vonden we eigenlijk ook wel, wel prima zo. Ja. En daarmee kunnen de, hoeven de columns ook niet meer altijd actueel te zijn. Maar kan hij ook gewoon eens een keer een, een tijdloos onderwerp nemen om, om het over te hebben. Of even een iets langere periode uh, beschouwen. Want uh, nou, het is een wereldprestatie op zich dat hij er vorig jaar nou, uit mijn hoofd 32 of 33 in elkaar geknutseld heeft. Ja, ja en het was, uh, iedere keer was het ja, uh, spot on. Spot on, want, want ja. Ja, hij, hij wist dus elke keer onze uitzending al uh, ja, een recap te maken zonder dat hij uh, wist wat wij gingen zeggen. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Hè, dus, uh, en dat, dat is nu haast niet te doen, omdat we ook zo kort op het weekend zitten met, uh, met opnames. En ja, er zijn zoveel wedstrijden, dus uh, dat... Uh, ja, het uh, nieuwe, nieuwe seizoen, nieuwe, nieuwe koers. Maar uh, Matthijs is er zeker nog. En uh, we gaan van hem horen of lezen. Hè, want het kan ook een geschreven uh, column worden. Dat is natuurlijk ook nog weer een extra handeling die uh, ja, altijd even goed moet. Uh, en voordat je dat erop hebt staan. Kijk, wij doen die podcast meestal in één take. Maar goed, hij moet soms wel eens drie of vier keer achter elkaar uh, uh, opnieuw uh, beginnen. Of monteren en dat soort dingen. Maar uh, we waarderen hem zeer. Oh, en, zeker. Uh, we ja. kijken uit naar zijn volgende fragment. Dat gaan wij afsluiten zoals we dat uh, vanaf dit seizoen gaan doen met uh, onze jeugd. Ja, onze jeugd. Even een korte update. Uh, Nou, de Under 22 is uh, is niet in actie gekomen uh, dit weekend, maar die hebben uh, aanstaande zondag wel een mooie topper uh, op de agenda staan. En dat is in Zwolle om 12 uur bij de Under 22 uh, tegen Landstede Hemmers. Dus dat uh, is een mooi affiche voor uh, Piet Miller en zijn uh, jongens. Goeie testcase ook. Absoluut. Ja, dat is altijd een van de ja, geduchte tegenstanders in die uh, uh, league. En dan hebben we de onder 18. En die hebben afgelopen weekend gespeeld in Weert. Dik onderuit gegaan. 75, 48. Maar goed, Weert, uh, dat zeiden we vorige week ook al eens een hoog uh, aangeschreven uh, opleiding. Dus, uh, hadden, nou, we, hadden we al een beetje benoemd eigenlijk. Ja, ja. misschien ja. wel. Ja, ja, ja. Dus, 
ja, weet je, uh, er staan ook 1-1. Uh, ook heel belangrijk om te zeggen, bij de jeugd zijn de uitslagen ook helemaal niet belangrijk. Hè, tenminste, het gaat om opleiden en uh, zoveel mogelijk van de jongens proberen klaar te stomen voor de 122 en het eerste, eerste mm. team. En we willen ook graag natuurlijk eens een keer uh, gaan kijken. En dat is het bruggetje naar de laatste aankondiging. Zondag 3 oktober, 12 uur 30, speelt de onder 18 thuis tegen Rotterdam. En dat uh, gaat gebeuren in het Willem-Alexander Sportcentrum op Zernike. En uh, iedereen is van harte welkom om bij, daarbij aanwezig te zijn. En de kans is groot dat ik dat zelf ook eens eventjes uh, ga doen. Nogmaals, wanneer, wanneer was het? Komende zondag, 3 oktober, om half 1 in het Willem-Alexander Sportcentrum op uh, Zernike. Waarvan? Akte. Heren, uh, het zit erop. Het zit er weer op. De kop is eraf en... Uh... Uh, wij gaan uh, gestaag verder met deze nu al legendarische podcast. Iemand nog wat toe te voegen aan deze nu al legendarische uh, uitzending? We gaan helemaal toeleven naar die bubbel, Klaas-Jan. Ja. Ik, ik voel het al opborrelen. Ja. Ik ben erbij uh, woensdag. Ik ook. Doe je verslag voor ogen of zit je op de tribune? Ik mag als fan deze keer. Ja, want het is natuurlijk geen uh, zondaguitzending. Nee, heb... de familie Masson heeft vier oh, seizoenkaarten. Ja, dat ik net vragen. Heb wow. je wel een kaartje? Ja, de familie Masson heeft vier seizoenkaarten als het goed is. Uh, ik mag op één van die seizoenkaarten. En het is de trouwdag van mijn ouders. Ah, kijk. Nou, daar kan je die beter vieren dan in Martini Plaza. Eerst bij de Stadlander en dan Oeh, naar Martini Plaza. Apjeten. Nou, dat uh, klinkt als een topavond. Alvast heel veel plezier gewenst. Dus jij mist wel die anderhalve finale? Die mis ik wel. Oeh. Nou, geeft niet, geeft niet. Je kan ons volgen op Twitter, jongens. Is dat zo? Ja, ja Jannik via Jannik Masson. Pas via het Donar 2014 en mij via het Klaasigun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donar Podcast. En hierbij ga ik beloven dat ik trouwens ook weer wat meer aandacht ga besteden aan Instagram. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg me via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 2 van De Russo Radio. En we blijven het roepen. Tot donar.